0: A campanha eleitoral de 2022 começou oficialmente desde a última terça-feira, dia 16 de agosto. Nós temos um grande conjunto de regras estabelecidos pela Justiça Eleitoral para as eleições deste ano. Então, para entender melhor como funcionam essas regras, a gente vai conversar agora aqui no podcast do Muita Informação com o advogado Neumar Filho, especializado em direito eleitoral. Neomar é advogado eleitorista da INF Assessoria Jurídica, é membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, é palestrante e professor de Direito Eleitoral de cursos de graduação e pós-graduação. Assessor jurídico da Câmara de Deputados e de diversos municípios, ele foi pesquisador bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia e assessor parlamentar. Ele atua nas áreas eleitoral, partidária, público municipal e perante tribunais de contas. Doutor Neomar Filho, olá, seja bem-vindo aqui ao é nosso podcast do Portal Muita Informação. Obrigada por disponibilizar esse tempo para bater esse papo aqui com a gente, tudo bem?
1: Olá Bruna, tudo bem? Quero dar um abraço aí a todos os ouvintes do portal Muita Informação dizer que é uma honra participar do podcast e eu estou à sua disposição para a gente falar sobre eleições e direito eleitoral.
0: Vamos lá Neomar, vamos começar. Eu queria conversar né, qual é a grande novidade do conjunto de regras que está estabelecido pela justiça eleitoral para essas eleições deste ano.
1: Não. Olha, Bruna, nessas eleições de 2022, é muito importante a gente lembrar que diante de tantos acontecimentos de fraudes, né, de utilização de dados e de outras questões que ao longo dos dois últimos anos a justiça eleitoral eh, tem se deparado quando da análise de processo, é que para as eleições de 2022 fica ainda mais estabelecido que a mulher vira um centro de proteção eh, das normas eleitorais, né, da justiça eleitoral como um todo. Há um dispositivo expresso agora para as eleições desse ano em que é vedada a propaganda eleitoral que, de alguma forma, discrimine a mulher, que, de alguma forma, diminua a figura da mulher. não é Então, não só com relação hoje às cotas de gênero que devem ser aplicadas à risca e com respeito à realidade, não para que se forje algo em desfavor da mulher, mas hoje a propaganda eleitoral tem uma proteção específica para as mulheres. A justiça eleitoral, portanto, depois de analisar diversos casos, estabeleceu a proteção da mulher como um, um objetivo específico numa uh, num artigo de resolução, mas também as decisões dos últimos dois anos garantem que a mulher também será uh, protegida quando da análise do cumprimento das cotas de gênero, né? que é muito importante que o ouvinte, que o ouvinte principalmente, tenha conhecimento de que a mulher uh, precisa ocupar os espaços de poder as campanhas eleitorais da sua forma mais e não é, deve servir como instrumento de fraude e, de obviamente, de manobra contra, inclusive, a própria mulher. Fora isso, a gente tem hoje um centro de proteção é, muito importante para o eleitor e dados que são expostos aí quase que corriqueiramente através das redes sociais, através de outros aplicativos. A gente sabe que depois da pandemia, é, muitas informações nossas acabaram se espalhando pela internet através de aplicativos de entrega de, de, de comidas até, ou então outros aplicativos de compra online e a agência eleitoral estabeleceu critérios para o tratamento de dados por campanhas eleitorais que de alguma forma utilizem essas informações nossas que estão aí vinculando ou veiculando, melhor dizendo, na, na, na internet. Então, eu destacaria né, esses dois pontos como as grandes novidades para as eleições de 2022. A proteção da mulher, não só com relação ao cumprimento das cotas de gênero, mas também dentro do processo eleitoral, eh, no sentido de eh, evitar propagandas eleitorais que discriminem a figura feminina. E também a proteção desses dados do eleitor quando da utilização por campanhas eleitorais de algumas informações que estão aí pela internet. Falando,
0: né, dessa internet, Neumar, em 2018, as redes sociais tiveram um papel fundamental nas eleições. É bom lembrar que o tipo de propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV do então candidato Jair Bolsonaro era quase que insignificante ele tornou conhecido, né? Se tornou conhecido a partir do seu trabalho com a sua equipe nas suas redes sociais. Como é que você avalia o papel das redes nas eleições deste ano? O peso que elas têm com essas mudanças todas que a gente tem no cenário político?
1: Veja, as redes sociais hoje, para mim, são as principais formas de conexão do candidato com o seu eleitor. E também para conquistar novos eleitores. A gente viu desde o 2018 E isso ficou muito presente também na campanha de 2020, quando estávamos vivenciando um lápis é, de uma pandemia, em que, é, através das redes sociais, os candidatos puderam se manifestar enquanto pessoas que estão ali disputando o mandato eletivo e que desejam conquistar o voto do eleitor. Então, mais em 2018, né, e muito especificamente naquele ano, nós vimos as redes sociais definindo uma eleição presidencial. Então imagine que é, o, então o candidato Jair Bolsonaro, se não me engano, tinha seis ou sete curso de tempo de televisão, muito distante do, do, do tempo que outros candidatos tinham aí de mídia, no horário, no, no, na propaganda eleitoral gratuita. E hoje, ainda mais, penso eu que as redes sociais devem sim se tornar objeto de atenção, não só para os candidatos, mas também os eleitores e a justiça eleitoral. Até porque a gente sabe que nas redes sociais, nos grupos de mensagem, o que não falta é informação em verídica ou, ou informação que precisa ser avaliada quando dá disseminação por parte dos candidatos e também por parte do próprio eleitor.
0: Pois é, ao contrário do que aconteceu lá em 2018, Neumar, quando o uso em larga escala das redes sociais foi uma grande novidade e praticamente inviabilizou esse combate às fake news para as eleições, o TSE fechou o cerco contra a desinformação neste ano. Pode nos explicar quais são as principais medidas que foram foram adotadas pela Justiça Eleitoral neste sentido?
1: Perfeito. Inclusive... A desinformação é objeto de legislação eleitoral específica. Existe um capítulo na resolução que regulamenta a propaganda eleitoral em 2022, que trata especificamente sobre a desinformação na propaganda eleitoral. E quer responsabilizar, inclusive, o candidato, o partido político, a federação ou a coligação que de algum modo tenha participado com essa disseminação de informações inverídicas ou que também é uma novidade, que atentem contra o sistema eleitoral. Nós vimos recentemente, inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral e, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta corte da justiça brasileira, entendendo que a utilização de redes sociais define, inclusive, a cassação de mandato eletivo. Dois parlamentares diferentes de diferentes estados foram cassados, tiveram seus mandatos cassados por má utilização de redes sociais. Então, é, para que o ouvinte tenha muita clareza é, daquilo que nós estamos conversando aqui, é que a desinformação na propaganda eleitoral, ela não é uma brincadeira e nem deve ser encarada como algo simples, né? Pelo contrário, define, inclusive, a cassação de um mandato retiro que foi, em tese, conquistado através de condutas irregulares. Mas a justiça eleitoral criou uma série de instrumentos para evitar a disseminação de notícias injustas, de notícias falsas, com a delas, um desses instrumentos é uma página que existe hoje, chamada Fato ou Boato, que é justamente um local em que o cidadão pode averiguar né a veracidade das informações. Existem várias parcerias equipadas do Tribunal Superior Eleitoral com outras entidades, com outras instituições, inclusive com órgão de Polícia civil e de Polícia Federal para justamente garantir e tentar evitar justamente a disseminação de notícias falsas e o combate a fake news. Existe também um uma sistemática gerada pelo PSF junto ao WhatsApp chamada Chatbot, que é um assistente que justamente auxilia o cidadão a investigar, a averiguar se aquelas informações que estão ali postas são informações verídicas ou não. Então, não só esses dois, mas fiz esse destaque. A justiça eleitoral tem sido um agente de investigação e apuração muito interessante para evitar né, que notícias inverídicas verídicas que, que a Informação na campanha eleitoral atrapalha a nossa democracia.
0: E além da cassação que você citou aqui agora, quais sanções são previstas né, em caso de descumprimento das regras que acabam vedando aí essa disseminação das notícias falsas?
1: Pois é, veja que o candidato, ou candidato, o partido político, a federação ou coligação estão sujeitos à análise dos seus atos de propaganda. Numa verificação simples, é possível que o um candidato tenha aí uma multa aplicada por um ato irregular de propaganda eleitoral. E nós vimos recentemente que a justiça eleitoral não vai tolerar esse ato de disseminação de notícias engenhistas, de fake news, não vai tolerar inclusive a nível de cafação de mandato. Então nós temos um aspecto mais simples e mais objetivo, que é a aplicação da multa, mas pode chegar à cassação de um mandato de um diploma que foi conquistado é, através de fraude, justamente com reconhecimento de abuso de poder, não é? justamente isso que o TSE vem reforçando, inclusive com declarações do atual presidente, o ministro Alexandre Moraes, que já se manifestou no sentido de que a Justiça Eleitoral não vai tolerar esse tipo de abuso. Mas também, Bruna, é, não as investigações criminais, né? justamente se está evidenciado a, a, o evidenciado prejuízo, não só à democracia, mas a um candidato adversário, a algum cidadão ou instituição, enfim, não descarta, inclusive, depois de tudo que a gente já conversou aqui, a apuração criminal e responsabilização criminal sobre quem dissemina essas informações inverídicas. verídicas.
0: Pois é, Neomar. Inclusive, dentro desse aspecto aí do mercado das fake news, a gente tem as deepfakes que são aí novidades dentro disso, desse, é, estru dessa estrutura complexa, né? Que são aí através de redes sociais, computadores, as pessoas têm suas falas modificadas, às vezes até o rosto sendo modificado, tudo feito através de computadores e às vezes é imperceptível aos olhos de quem tá ali assistindo por ser realmente algo muito bem feito. Como que a justiça eleitoral pode correr para Acompanhar todas essas mudanças e, inclusive, ajudar a identificar casos de deepfakes que estão aí cada vez mais comuns, já tem até alguns circulando pela internet.
1: É verdade. Eu penso que as deepfakes, no momento atual que nós estamos vivendo, inclusive de uma democracia muito polarizada com grupos políticos, expositores e que tem levado um discurso é, muito com a corda esticada, né? De, de, de raiva, de ódio, de ataques pessoais. Penso que as deepfakes, as fake deep news, muito mais do que em 2018 e 2020 serão parte de um grande desafio que a justiça eleitoral tem frente. Obviamente que a justiça eleitoral, mesmo que faça aí as parcerias né, junto a, a outras entidades, com órgãos de polícia, com apurações eh, criminais, junto ao Ministério Público, sem dúvida que o eleitor pode ser inclusive o principal instrumento de auxílio à justiça eleitoral quando dá análise dessas informações. Obviamente que o candidato que se sente ofendido, o partido político que se sente prejudicado com a conduta de deep que o fake news, vai tomar as suas providências, é? mas cabe ao eleitor e aí no seu papel mais genuíno da democracia, porque é ele que escolhe o seu representante, não tem a dúvida que ele também pode se tornar o principal instrumento de auxílio ao eleitoral nesse sentido. A gente entende que a fake news, as fez nesse contexto todo aí de desinformação, cria um cenário de instabilidade, de dificuldade de controle e fiscalização, mas entendo que com a ajuda dos próprios dados do Ministério Público, dos órgãos é, de investigação, não só de Polícia Federal, de Polícia Civil, é, da própria Justiça, né? eu penso que no conjunto é, e que todos se unam em prol da nossa democracia, eu entendo que seja
0: possível a justiça eleitoral passar por isso, como passou em 2018 também em 2020. Inclusive, doutor Nelmar, a gente sabe né, que no Brasil infelizmente há muitas leis que não vingam por falta de fiscalização. Dentro da internet, então, que é um ambiente que infelizmente é visto como o ambiente de uma terra sem lei, como é que isso pode ser feito para ser averiguado de perto e punido dentro né, da, das situações ali que a gente tem, principalmente envolvendo grupos de WhatsApp e locais que não necessariamente a Justiça Eleitoral pode ter acesso. Como fazer para averiguar isso?
1: Junto a essas providências que a Justiça Eleitoral já vem adotando ao longo dos anos, né? principalmente a partir de experiências como a de 2018, como a de 2020, a partir de providências, convênios, parcerias que são firmadas pela Justiça Eleitoral, nós temos disposições é, e regras específicas que ajudam não só a fiscalização, mas também a repressão desses atos. É, a caso o Justiça Eleitoral seja provocada numa situação de fake news ou então de outras situações, como abuso do, do poder, dos meios de comunicação, como foi o caso do deputado, a justiça eleitoral pode intervir e fazer cessar esses atos. Né? Esse deputado federal que nós falamos e um outro deputado estadual também que nós conversamos aqui, eles tiveram seus mandatos cassados após divulgarem notícias inverídicas e alimentarem o ódio contra o próprio sistema eleitoral do, do Brasil. Né? Então, o TSE à época, e o que foi ratificado pelo Supremo, né? não concluiu com esses atos e não se é, limitou a aplicar uma multa. Né? A conduta, a providência foi extrema, foi justamente no sentido de desfazer o resultado de uma eleição e anular os votos direcionados àquelas pessoas. Então, é, é óbvio que é um desafio né, para a justiça eleitoral, mas é preciso internalizar que o ouvinte, né, é, quem está aí, inclusive, acompanhando o nosso podcast, pode ajudar né, é, junto à Democracia não só ao interesse de favorecer ou prejudicar um candidato, mas pode ajudar é, que a nossa democracia amadureça cada vez mais e que evolua nesse sentido.
0: Pois é, assim como a divulgação das fake news também estão aí na linha, na mira da justiça eleitoral, os disparos em massa e o impulsionamento de propaganda política por apoiadores. Mais uma vez, voltamos para essa questão da fiscalização. Quais ferramentas podem ser usadas para garantir o cumprimento dessas normas?
1: Perfeito. A norma eleitoral proíbe que apoiadores, que pessoas físicas que não são candidatos, como o por exemplo, o não é candidato, essas pessoas não possam realizar impulsionamento em redes sociais. Então essa é uma norma que está expressa na legislação, proibindo que a pessoa comum que não se coloca numa disputa de campanha eleitoral, ela não pode fazer impulsionamento. Apenas quem pode impulsionar conteúdo na internet em período eleitoral, é o próprio candidato, partido ou coligação à federação. É muito clara essa regra, até para que também um ouvinte que simpatiza com um candidato, que tenha preço por alguém que esteja disputando o mandato relativo, ele sabe que ele não possa praticar essa conduta, né? Então, e ainda que é, esse patrocínio, esse impulsionamento apareça nas redes sociais, é preciso que seja corretamente identificado, né? é preciso que esteja lá indicando que se trata de uma propaganda. ...em que se trata de uma propaganda eleitoral paga na internet através de um funcionamento, tá certo? Então, a fiscalização também vai, vai partir muito do eleitor que está acompanhando as redes sociais... ...dos candidatos e também do Ministério Público. A justiça eleitoral tem um aplicativo muito interessante que permite a participação do cidadão para sim, fiscalizar os atos de propaganda, que é o Pardal. Né? Esse sistema, esse aplicativo já está à disposição do eleitor, para quem quiser baixar, é muito muito fácil né? na internet. A gente encontra muito fácil esse aplicativo que serve justamente para criar esse contexto de participação do cidadão na apuração dos atos irregulares. Né? Então, a justiça eleitoral, para mim também das outras é, providências que já adotou, vem cada vez mais é, aperfeiçoando essa participação participação, digamos assim, mais popular dentro do processo eleitoral, dentro dessa fiscalização é, de atos irregulares. Então, é muito importante a participação do cidadão nesse sentido. A outra pergunta que você fez, relacionada ao disparo de mensagens em massa também, é algo assim, proibido expressamente pela norma, tá? O candidato que está aí nos ouvindo, o candidato que tá ouvindo, saiba que expressamente não há essa possibilidade. Ao contrário, é considerado um ato irregular. E aquele eleitor que porventura receba essa informação de um número, às vezes, desconhecido ou até de outro, com outro DVD de outro estado, pode procurar esse aplicativo Pardal, pode procurar o Ministério Público para denunciar esse ato irregular, tá certo? E aí a Justiça Eleitoral vai avaliar e vai investigar a origem dessas mensagens, quem foi que contratou e quem foi que tomou essa decisão por praticar esse ato irregular.
0: Doutor Neomar falando agora sobre os showmícios, eles continuam proibidos, mas a Justiça Eleitoral liberou a realização de eventos com o objetivo específico de arrecadar recursos para as campanhas sem que haja pedido expresso de voto. Outro ponto que é bastante polêmico. O próprio anúncio né, do show com o objetivo de arrecadar verbas para a campanha de um candidato já não configura de forma implícita um pedido de voto? Como a gente pode separar e monitorar isso?
1: Perfeito. O evento de arrecadação para campanhas eleitorais é algo previsto. Como possível já há algum tempo. Então, as campanhas eleitorais que pretendem é, arrecadar recursos para as campanhas podem tranquilamente adotar esse instrumento, essa, esse meio de arrecadação, como algo legítimo e legal. Né? É permitida a realização desses eventos. O grande ponto aí, que foi objeto, inclusive, de análise é, pelo Supremo Tribunal Federal, é justamente a participação de artistas nesses eventos de arrecadação e que, muito provavelmente, vão é, potencializar o resultado dessas arrecadações. É importante que é, o Supremo entendeu como possível a realização dos eventos de arrecadação e que neles tenham, portanto, a apresentação de artistas sem que o artista peça o voto durante essa apresentação. Na realidade, o que entendeu o Supremo, numa visão bem bem geral sobre esse assunto, é que seria uma indevida restrição à participação de artistas nesses eventos. Na realidade, já tem como um hábito, uma participação natural, a sua presença em eventos, enfim, as apresentações em eventos com algo natural e legítimo até pela profissão do artista. Então, o que o Supremo entendeu foi pela possibilidade dessa participação, dessa apresentação de artistas em que se utilizem esses eventos para pedir voto a qualquer candidato. Muito embora a gente saiba que o o artista está se apresentando, está lá se apresentando em evento de um candidato a mandato eletivo nas eleições. Essa foi uma novidade interessante a partir desse julgamento para as eleições de 2022. Vamos ver agora como a justiça eleitoral vai se comportar após esse entendimento da Suprema Corte, no sentido de nós temos um evento de arrecadação, nós vamos divulgar o um evento de arrecadação com a participação do artista e nós vamos ter uma arrecadação é, potencializada a partir dessa divulgação é, do evento com a apresentação do artista. Então, o chumício, ele era utilizado algum tempo atrás é, como meio de propaganda eleitoral, em que o artista se apresentava, pedia voto, até em espaço aberto. Não é? E o que nós estamos falando aqui se trata de uma reunião fechada, dentro de um espaço fechado, e que tem uma finalidade específica de arrecadar recursos. E ainda com a proibição de pedido de voto pelo então, é diferente, são coisas diferentes, mas que demandarão agora em 2022 é certamente uma atenção bem específica sobre
0: isso. Neomar falando agora sobre outra questão, ao ser empossado na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes alertou que a liberdade de expressão não é uma liberdade de agressão nem liberdade de destruição da democracia. De que forma a justiça pretende coibir? os ataques pessoais entre os candidatos e ao próprio processo eleitoral.
1: Olha, a liberdade de expressão, assim como outros direitos fundamentais, ela não é absoluta. E eu digo isso porque o ouvinte, o eleitor, a candidata, o candidato, precisam compreender que não há direito absoluto nem mesmo aqueles que são direitos fundamentais. O que significa dizer que não posso utilizar de um direito de liberdade de expressão para... Atacar outros direitos fundamentais ou até mesmo o próprio Estado Democrático de Direitos. Baseado nesse entendimento, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre Moraes, que faz parte do SPF e agora foi empossado presidente do TSE, entende que. Né, se eu tenho uma liberdade de pensamento, de manifestação, de opinião, eu não posso utilizar desse direito para diminuir, ofender ou então violar qualquer outro direito fundamental é, de qualquer outra pessoa. E nesse sentido, nesse sentido o TSE, invocando esse entendimento, consignou, nesses julgamentos dos parlamentares que tiveram seus mandatos cassados, seus impomas cassados, por é, utilizarem redes sociais para afrontar o sistema eleitoral, é que nós temos hoje o entendimento de que a rede social ponto um, ela fica comparada ela está comparada aos meios de comunicação ou seja, devido à ao é, seu impacto na sociedade, nós temos esses redes sociais com um número X de seguidores que ultrapassam inclusive a audiência de uma determinada emissora de rádio, então nesse sentido, o Tribunal período Eleitoral compreendeu que as redes sociais são comparadas, sim, aos meios de comunicação para fins de investigação de abuso de poder. Esse foi um grande avanço que a Justiça Eleitoral deu, um grande passo, justamente para evitar, e aí, fazendo um grande resumo da nossa conversa sobre esse assunto, evitar que as redes sociais sejam utilizadas, já que são fortíssimos instrumentos de comunicação, que elas sejam usadas para disseminar não só notícias falsas, mas também desinformação contra o próprio sistema eleitoral. Então, ratificando a ideia de que a justiça eleitoral deve, sim, restringir o direito fundamental à liberdade de expressão, não no sentido de evitar que o cidadão se comunique ou se manifeste, mas para resguardar outros direitos fundamentais e outras garantias constitucionais, como, por exemplo, o próprio direito que nós temos que entender que cabe ao Poder Judiciário julgar e analisar o processo durante a eleição. Então, o voto como a garantia de que o eleitor vai escolher seus representantes. É preciso, portanto, equilibrar né, a existência dos direitos fundamentais, equilibrar as liberdades que existem para o eleitor na medida de assegurar o próprio funcionamento do Estado Democrático de Direito.
0: Com sua vasta experiência no campo do direito eleitoral, quais são as irregularidades mais comuns que são cometidas por candidatos e partidos? No pleito deste ano, inclusive, que temos ânimos aí tão acirrados, o que é que você recomenda aos estrategistas das campanhas?
1: Olha, grandes irregularidades que corriqueiramente acontecem são aquelas referentes às propagandas eleitorais, né? Não só com relação ao tamanho das propagandas impressas, mas também às formalidades que essas propagandas devem observar durante todo o período eleitoral. É muito comum que nós é, enxerguemos algumas propagandas eleitorais que aparentemente para o cidadão é tão somente a divulgação de algumas ideias ou de alguns números de candidatos. Mas na realidade, aquelas propagandas para garantir a fiscalização do ciclo eleitoral precisam observar algumas regras e essas regras são costumeiramente, aí assim, violadas não por uma questão de intenção, é mas principalmente por algum erro, algum equívoco das campanhas eleitorais que na realidade a gente sabe que a correria é grande que muitas das vezes a, acontece o erro ajusta né? a justa posição de propagandas que em tese possuem um o tamanho adequado da legislação também é algo que a gente vê bastante aí quando analisa as propagandas eleitorais dos candidatos à medida em que a justiça eleitoral entende que a propaganda deve ter um tamanho específico aí o candidato acaba colocando as propagandas uma colada na outra é, para fim de justificar que, na na realidade a propaganda atende o tamanho legal, mas na, na, na realidade na visão é, da fiscalização as propagandas elas estão colocadas para parecerem maiores, não é? Então para afrontarem esse tamanho limite de propaganda eleitoral. Algo que também ainda talvez não tenha sido muito compreendido pelas campanhas eleitorais é que o carro de som não pode rodar de maneira autônoma nas cidades é, durante a campanha eleitoral. O carro de som agora está limitado totalmente então, aos eventos de campanha eleitoral. E a campanha eleitoral também já foi muito firme ao ratificar essa regra. Não é? Outras irregularidades, nós vimos também muito, em prestação de contas, não é? que muitas das vezes não atende aos requisitos da legislação eleitoral. Muitas das vezes, um prestador de serviço acaba colocando um dado errado no contrato, então coloca um nome ou um número equivocado e isso acaba gerando uma, um conflito de informações da Receita Federal junto ao sistema de prestação de contas eleitorais o que faz com que o candidato eh, tenha que corrigir durante o processo eleitoral e após a notificação da ativo eleitoral eh, antes de No mais, penso que a propaganda eleitoral talvez seja o grande foco do, do problema, né, corriqueiro do dia a dia de organização da, das campanhas justamente porque é um período muito curto de campanha eleitoral, nós temos 45 dias para fazer esses atos de campanha, mas nós temos de outro lado uma legislação muito específica, com diversas regras, e que muitas das vezes na corrigida e, enfim, é, nesse, nesse período tenso, inclusive, de campanha essas regras podem ser aí é, observadas é, por algum candidato ou candidata, mas penso que nós vamos ter um processo eleitoral equilibrado, mesmo diante de, de campanhas acirradas e torcer para que a justiça eleitoral possa desenvolver seu trabalho na forma mais plena possível e fiscalizar as campanhas, não só do ponto de vista de propaganda eleitoral mas também do ponto de vista dos abusos do poder, né que a gente sabe que é, tendem a acontecer Durante as eleições.
0: Neumar, o discurso recorrente do presidente Jair Bolsonaro contra o sistema eleitoral brasileiro fez crescer de alguma forma, de alguma medida, a desconfiança de alguns grupos. Na sua avaliação, as urnas eletrônicas são auditáveis? É possível detectar eventuais fraudes nestas urnas? Olha,
1: Bruna, as urnas eletrônicas elas são auditáveis e não só às véspera das eleições. Na realidade, nós sabemos que as urnas já são utilizadas há algum tempo. Desde o ano de 1996 a gente tem a urna eletrônica como principal instrumento é, de direcionamento do voto, né? Através dela que nós é, escolhemos os nossos representantes. E desde então, desde esse ano para cá, desde esse ano de 2000, 1996 para cá não há registrada nenhum tipo de fraude, de nenhum tipo de situação que possa gerar suspeita, qualquer suspeita contra a urna eletrônica. Então que e também acompanha nosso podcast, muito embora seja legítimo, Bruna, que nós possamos compreender que é necessário, que é válida a evolução, não é? o aperfeiçoamento do nosso sistema eleitoral, nosso sistema eletrônico de votação, isso não quer dizer que nós devemos desconfiar ou com de alguma maneira, impedir que o sistema eletrônico de votação seja utilizado durante as eleições. Então nós já vimos diversos presidentes da República serem eleitos através da então já tivemos diversos deputados, senadores, prefeitos, vereadores, vereadoras, então é um sistema que vem dando certo e que não há nenhum fato comprovado, e que, mesmo com os debates acirrados, mesmo, mesmo com essas suspeitas que são levantadas por determinadas figuras políticas, nada foi comprovado contra a urna eletrônica. Ah, mas seria um avanço nós permitirmos aí a impressão do voto? Poderíamos até avaliar que sim, né? que seria um passo importante, talvez, para enfim, a conferência do voto do cidadão, mas veja que isso não vai é, impedir a utilização da urna eletrônica e não vai definir se a urna eletrônica é ou não auditável. O que importa, o que, o que é preciso avaliar é que a urna eletrônica vem sendo fiscalizada durante todo o tempo. Não é só em ano eleitoral, não é só as vésperas da eleição, tá? Então é preciso ter é, muita seriedade nessa conversa e, e muita tranquilidade também, no sentido de que a urna eletrônica é confiável, que a urna eletrônica é segura e que se... For preciso um dia evoluir, talvez para um modelo mais moderno, para um sistema de votação eletrônico que, enfim, tenha uma impressão, não sei, mas penso que a urna eletrônica não deve ser exposta nesse nesse momento da nossa democracia e nem deve ser agredida como vencendo é, injustamente, porque, como eu disse, não tenho conhecimento de nenhum fato comprovado que gere essa suspeita, que gere essa desconfiança. Ao contrário, nós vivenciamos a cada eleição é justamente a, a eleição, a participação do eleitor de maneira plena, livre, consciente, né? E a urna eletrônica sempre nos serviu e demonstra que pode nos servir de 2022 para frente, enfim. Mas não sou contra, penso que não sou contra a evoluções, a aperfeiçoamento, enfim, né? isso cabe, na realidade, ao serviço eleitoral. Mas acredito que a Justiça eleitoral vem fazendo um excelente trabalho, inclusive, para demonstrar ao eleitor que as urnas são sim, seguras e confiáveis.
0: Doutor né? Para a gente poder finalizar, quais orientações gerais você pode dar aos cidadãos nessas eleições, principalmente em relação às fake news? O
1: oh, cidadão que está nos ouvindo aí deve antes de compartilhar informações através dos grupos do WhatsApp, então de outros meios de comunicação, seja no Facebook, no Instagram, em outras redes sociais. O cidadão deve é, não só, Bruna, para evitar uma responsabilização contra si, mas sobretudo para garantir uma democracia e um processo eleitoral sem qualquer tipo de mentira ou é, ofensa ou então de desvirtuamento de um ato de propaganda. Deve verificar Primeiro, a origem da informação e também se aquela informação é, sim, verdadeira, se corresponde à realidade, né? A gente sabe que durante esse período de campanha muitas notícias serão divulgadas, muitas informações serão compartilhadas e o cidadão deve ter esse dever de consciência não com um determinado ou determinada candidata, né? mas deve ratificar o seu compromisso com a democracia. Então, essa é a principal orientação, né? o principal pedido enquanto advogado que milita nessa área de direito eleitoral que convive diariamente, principalmente agora na campanha, com essas situações, Seja de, sejam de falsas acusações, sejam de violação às regras básicas contra o sistema eleitoral. Então, assim é importante que o cidadão tenha a devida consciência e que a democracia é construída e só pode ser realizada com a sua participação e que a sua participação não seja simplesmente o direcionamento do voto né? mas que durante todo esse período ele possa contribuir com a justiça eleitoral para que as eleições sejam equilibradas, sejam justas principalmente não para agradar uma determinada pessoa, mas sim para ajudar a fortalecer a nossa democracia e nosso processo eleitoral o sistema eletrônico de votação
0: Doutor Neumar Filho, muito obrigada por esse bate-papo tão esclarecedor, por trazer essas respostas aqui para gente, disponibilizar esse tempo. E é isso, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso portal, tá bom?
1: Muito obrigado, Bruno. Espero que a conversa tenha sido proveitosa e que o ouvinte, a partir dela, tenha esclarecido algumas dúvidas e também que, de fato, auxilie a justiça eleitoral, os seus candidatos e, principalmente, a democracia para que as eleições sejam equilibradas e justas.